1: Querido Forasteiro, antes desse episódio começar, feche os olhos se isso for possível. Respire bem fundo. Mais uma vez. Agora pense no maior defeito que você acha que você tem. Pense nele um instante. Você acha que esse defeito, ou pior na sua opinião, te torna ainda pior que o excremento da mosca do cocô do cavalo do bandido feio? Eu acredito que não. Você consegue enxergar alguns pontos positivos em você que compensam, não é? Então por que será que a gente não consegue pensar no outro como capaz de evoluir? Ou pior, acreditar tanto que a pessoa é capaz que isso vira uma nota de corte para relações interpessoais. No dia 5 de agosto deste ano, a Folha de São Paulo publicou uma matéria assinada por Alison Krieger, dizendo que ter terapia em dia virou pré-requisito para se construir um relacionamento entre os jovens. E é notório, já que basta abrir um Tinder para se deparar com a frase terapia em dia em muitos perfis. Mas será que uma pessoa terapeutizada é de fato a melhor escolha para um relacionamento? Frequentar um psicólogo atesta que alguém possui uma saúde mental equilibrada e é capaz de nos oferecer o seu melhor? Ou quem sabe a gente transformou a terapia em uma nova religião e usa esse recurso para segregar e nos achar ainda mais superiores que os outros criando mais um obstáculo para afastar aqueles que tentam se aproximar de nós no topo solitário da arrogância social? Em um recorte de tantas questões como é a causa LGBTQ a mais, precisamos pensar sobre a moda da terapia e refletir se ela está curando as nossas feridas e nos preparando para crescer ou servindo de armadura contra a humanidade que ainda habita em nós. Quem sabe você, que não fala com terapeutizados, é apenas uma nova fase dos que não falam com afeminados? Eu sou Fernando razão e esse é o Fora do Meio, podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters, que você encontra no arroba Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. E antes da gente abrir o armário, eu tenho um recadinho muito especial pra você que me acompanha. Você sabia que o Fora do Meio é um podcast independente? Ou seja, todos os recursos que a gente tem para aplicar aqui no podcast, eles saem do meu bolso. Então, todo o trabalho de edição, produção, fazer as imagens do Instagram, pesquisar os episódios, tudo para que você tenha um episódio de qualidade, é feito única e exclusivamente por mim. E para aprimorar esse trabalho que a gente faz com tanto carinho, a gente precisa de recursos. Felizmente, eu posso contar com alguns ouvintes mega especiais que contribuem financeiramente para que esse podcast continue existindo. São eles. O Angerson, a Denise, o Diego o Jonathan e o William. Se você puder contribuir com a gente financeiramente de forma mensal, vai aqui na descrição do episódio, conheça os planos de assinatura do Fora do Meio e contribua com a gente com 5 reais, você nos ajuda a manter esse podcast no ar e faz parte desse time de apoiadores. Mas se você não consegue contribuir financeiramente eu tenho um recado para você. Existe uma plataforma brasileira que nos paga para que você nos escute, ainda que de forma gratuita. Baixando o aplicativo Orelo e nos ouvindo através dessa plataforma, nós recebemos dessa plataforma um pagamento por cada vez que você escuta um episódio do Fora do Meio. Então se você quer contribuir com esse podcast de uma outra forma, você pode baixar o aplicativo e ouvir a gente e outros produtores de conteúdo através da Orelo. Assim você contribui para que a gente continue produzindo um trabalho de qualidade. Armário aberto. E para conversar comigo sobre esse assunto que é mega interessante, eu tenho de volta aqui nesse podcast, gente, é um cara que ele carrega uma coroa. Porque lá no episódio 32 desse podcast, vocês coroaram o episódio que ele participou como o favorito da temporada nossa. Ah, gente, eu, eu tô muito emocionado que ele tá de volta. Eu, olha, muito feliz. Convidado, se apresente, por favor, a audiência do Fora do Meio.
0: <risos> Obrigado, Fernando. <risos> olha, a gente conseguiu. Vocês estão ouvindo a gente. Foi muito difícil a gente de conseguir fazer essa gravação aqui justamente porque as nossas agendas estavam né, não batendo a gente podia e quando eu podia ele não podia quando enfim a gente ficou aqui tentando fazer o esse Brasil exercício. é uma loucura <risos> mas a gente conseguiu novamente enfim então é um prazer estar de volta Fernando é um prazer estar aqui falando para você para sua audiência para as pessoas que ouvem esse podcast queria agradecer a vocês que de alguma maneira criaram lá esse essa votação e que deram essa coroa, né, sobre a questão relacionada à cura gay, né, hoje a gente vai falar sobre outra coisa, mas enfim, obrigado. Bem, Fernando pediu pra eu me apresentar, meu nome é Eder Belo, eu sou psicólogo, eu sou psicanalista, sou especialista em trauma e urgências subjetivas, mestre em teoria psicanalítica pela UFRJ, doutorando em teoria psicanalítica pela UFRJ, trabalho com demandas clínicas relacionadas às diversidades sexuais de gênero, às questões de Relacionamento das populações mais, enfim, as dificuldades de se existir fora da hetero normatividade e as dificuldades que muitos hetero-cis têm de viver também com a questão da hetero normatividade, porque, enfim, a hetero normatividade é uma dificuldade para todos, para pessoas que são hetero-cis, para pessoas que não são hetero-cis, enfim, e tô, assim, ouvindo muitas questões e muitas demandas relacionadas à forma como as pessoas vão entendendo o amor nas suas próprias vidas os relacionamentos nas suas próprias vidas. E é isso.
1: Éder, eu quero começar já te agradecendo demais por estar aqui, né? A gente teve esse conflito mas deu certo e, gente, o Éder, se você não ouviu o episódio que ele participou eu recomendo que você escute a trilogia toda, mas aquele episódio foi sensacional e o Éder foi um presente que entrou na minha vida, assim, né? Um dos caras mais bacanas, mais assim, que me agregou demais e Éder,brigadão brigadão de novo por estar aqui compartilhando comigo e com a audiência do podcast. E hoje, gente, a gente vai falar sobre relacionamentos. Esse é um tema que a gente abordou já algumas vezes no Fora do Meio nesse ano, mas a gente vai dar uma outra camada para tudo isso que a gente vai pensar nesse ano. Recentemente, né, como eu falei, a gente teve essa matéria falando né, da terapia, né, o quanto a terapia virou um pré-requisito para relacionamento. E o Éder fez um texto sensacional no Instagram dele sobre o tema. E eu chamei ele de tipo assim, a gente precisa conversar sobre sobre isso. E, Éder, eu quero já começar dizendo, né? Você é psicanalista, né? Você é um cara que trabalha com essa questão do, do atendimento a pessoas, né? Sendo essa pessoa que guia as pessoas nesse processo de terapia. Pra gente começar já, para quem, às vezes, não tá tão familiarizado, o que que é saúde mental e o que que é terapia?
0: Vamos lá. Vou tentar responder isso de uma forma muito simples. Saúde mental é quando você, de alguma maneira, tá vivendo em condições possíveis para lidar com as adversidades da existência. E para isso, não é só fazer uma boa terapia, porque o processo da terapia é interessante, né? Eu sou psicanalista, eu estou atendendo pessoas e esse espaço é um espaço muito potente. Agora, esse é um espaço potente, não é O grande espaço potente Saúde mental é quando Você tem recursos ampliados E plurais Para lidar com as Mais variadas dificuldades Que as pessoas enfrentam na vida Por isso que uma política pública Que seja algo Que compreenda todas as existências Ou que tente compreender todas as existências né? Emprego Garantia de educação, de saúde Um processo Em que há possibilidades de você entender que comunitariamente você pode lidar com questões que às vezes nos assolam enquanto humanos, como por exemplo o que a gente viveu agora há pouco tempo relacionado à pandemia da Covid-19 o que, por exemplo, a gente está vivendo agora com esse movimento do surgimento da monkeypox então, quando comunitariamente, politicamente a gente pode confiar que as autoridades que há uma produção de política pública que cuide que crie um movimento né, ampliado de... Possibilidades de cuidado Saúde mental é quando você consegue Criar esse processo de confiar Que existem né, Ofertas plurais De que a gente pode se cuidar O espaço psicoterapêutico Psicanalítico né, O famoso espaço do divã Para o pessoal que está De alguma maneira articulado Com a psicanálise É um espaço potente, mas é um espaço acho que é importante que a gente entenda que é um espaço em que o sujeito vai falar sobre questões que atravessam aquela existência. Só que de alguma maneira, né? como que a gente vai falar de questões que atravessam a nossa existência se é, a gente está com um processo de insegurança muito grande alimentar, com um processo né? em que a gente não tem garantias em relação à educação que a gente está recebendo, em que existe um percentual imenso de pessoas desempregadas. Como que a gente vai, de alguma maneira, lidar com questões que são realmente questões emocionais quando a gente tem ampliadamente uma série de questões que vão gerando um processo de ansiedade muito, inclusive generalizado. Uma coisa muito interessante que o Freud foi entendendo ao longo do seu processo de formulação da psicanálise é que os nossos sofrimentos eles são prioritariamente sofrimentos sociais e que o espaço de uma psicanálise é um espaço em que a gente vai aprender a de maneira singular, né, de uma maneira meio própria a lidar com esses problemas. Uhum. Agora, uma política de saúde mental é alguma coisa que vai para além de um espaço psicanalítico, psicoterapêutico, é uma política pública que a gente precisa fazer. Porque se uma pessoa tá passando fome, ela não tá bem emocionalmente. Né? Se uma pessoa está passando por uma dificuldade financeira grave Ela não está bem emocionalmente E isso não é uma angústia interior que ela está vivendo Isso é uma realidade, uhum. né? Inclusive, o surgimento da sociologia Eu acho que a gente falou isso uma outra vez Sim. É, o surgimento da sociologia se deu a partir né, das investigações sobre o suicídio É Quando que o suicídio aumentava? Quando havia uma certa insegurança Especificamente financeira de um determinado lugar, país então as questões emocionais ou psíquicas, elas estão completamente entrelaçadas com questões sociais uhum. e a gente vive né, um espaço muito ansiogênico, é um espaço de produção de ansiedade, claro que existem né questões que são realmente particulares, né que eu acho que tem a ver com esse âmbito das relações será que ele gosta de mim? Será que eu tenho garantias aqui nessa relação? Será que se eu fizer tal coisa assim ele vai continuar gostando de mim? Será que eu essa relação ou não? Será que essa relação ela de alguma maneira, né, tem um determinado futuro? São questões que nos atravessam, que tem um espaço psicanalítico a gente ouvir agora, só dá pra gente inclusive chegar nessas questões, né? Se a gente tiver com a barriguinha cheia, uhum. se a gente tiver o um emprego lá rodando, se a gente tiver, né, com uma certa educação garantida, com políticas públicas ampliadas, né? Então tem um espaço que é um espaço de produção de saúde mental que é muito além do consultório, sem que a gente né, tire o crédito do espaço do consultório, que também é um espaço muito potente. Aqui a gente está trabalhando com a ampliação de possibilidades de cuidado. Né? Então, as possibilidades ampliadas de cuidado passam, sim, uma política pública, por isso prestem atenção nesse lugar político, né, em quem a gente vota é também no quem a gente está apostando ali a nossa saúde mental eu acho que isso é importante.
1: Sim, é, não dá pra gente separar, né, o corpo da mente, né, eles funcionam em conjunto e é exatamente o que você falou, né, as prioridades, uma pessoa com fome não vai ficar pensando em outras coisas, exceto que ele precisa se alimentar uma coisa que eu, per- que assim eu, eu já fiz isso muito, talvez você né? como o cara que atende também deve ter escutado tipo assim, as pessoas chegam no consultório e falam tipo, ah, eu não tenho muitas questões, né? A minha vida tá ok, assim, eu vou fazer terapia só pra constar Às vezes a gente tem essa falsa impressão de que, não, tá tudo bem, né? Tipo, por mais que eu tenha um emprego, por mais que eu esteja com a barriga cheia, por mais coisa, tipo assim, não, eu tô ótimo, né? E quando a gente começa a falar disso na terapia, você vai descobrindo que, tipo assim, talvez a a mente ela esteja passando por um processo que você não tem noção conscientemente, né? Então a terapia eu considero que, tipo, tem esse grau de importância, às vezes as pessoas menosprezam isso, né? E isso é uma coisa que eu aprendi, inclusive, na prática, né? Quando eu comecei a fazer terapia, eu vi que, opa, tem uma série de coisas que eu preciso olhar pra mim, porque a gente acaba não fazendo isso. E uma das coisas que eu, assim, é, né? essa matéria da Folha de São Paulo que a gente falou, né? Depois a gente comentou o quanto os relacionamentos evoluíram, né? Há um tempo atrás a gente falava muito, tipo assim, ah, gostei desse menininho, ele é bonitinho, ele tem tal característica física que me atrai, então vamos conversar. Agora, parece que a terapia virou um pré-requisito pra eu, tipo assim, vou ver se a pessoa tá com a terapia em dia pra eu abri uma possibilidade de conversar com ela. Tipo, virou pra mim mais uma matéria de descarte das relações que a gente já tem no mundo, né? Nessas relações digitalizadas, que a gente tem um aplicativo pra poder dizer quem eu vou conversar ou não. Você acha que isso faz sentido de realmente a gente tipo, teve essa troca do físico pro mental nas relações? Eu acho que não teve uma troca do físico pelo mental. Eu acho que o que
0: acontece é que a gente foi agregando... E complexificando a nossa listinha, né, as características ideais que alguém tem que ter para eu estar com essa pessoa. E aí, eu acho que isso é um ponto. O outro ponto, né, que eu entendo quando, por exemplo, essa matéria na Folha de São Paulo saiu e eu fiz essa postagem, eu entendo que as pessoas querem, de alguma maneira, cuidar e estar com pessoas que estão, num certo sentido... Em processos de cuidado para que elas possam um certo movimento, né, de garantia e aí olha essa palavra, eu queria sublinhar essa palavra, né, essa palavra de garantia de que elas não vão sofrer nenhum tipo de abuso, de que elas não vão estar tá em relacionamento tóxico uhum. de que elas não vão viver as agruras de relacionamentos, que talvez elas já tenham passado, que criaram ali, geraram uma série de questões dificuldades, abusos violências e agressividade Agora, a grande questão né, é como que a gente está lidando com esse processo e como a gente está Criando um movimento né, De produção de garantias Eu entendo que as pessoas passaram né, Por experiências Que geraram uma certa Desconfiança delas em relação A com quem elas vão se relacionar E eu acho bacana que elas possam Inclusive se cuidar nesse sentido Agora, eu fico com a sensação De que a exigência De que alguém esteja fazendo terapia Para que eu possa, num certo sentido, namorar Com a sua pessoa, é uma Ideia de que A terapia é um lugar de garantia De que aquela pessoa vai ali Estar resolvida ou bem resolvida Para lidar com as suas questões E não é bem assim O espaço psicoterapêutico É um espaço de trabalho mútuo Eu como psicanalista, como psicólogo Como né, um trabalhador da saúde mental Eu estou numa parceria de trabalho Com o outro que está ali né? É uma ideia de que Se o outro tá em terapia pronto né, Tem uma garantia De que ele vai ver alguma coisa dele Ali naquele espaço Muitas vezes não é assim porque a outra pessoa que vai procurar terapia, ela às vezes vai procurar terapia por uma exigência de alguém. Uhum. Quando a gente procura esse espaço terapêutico por exigência de alguém, a gente necessariamente não trabalha para cuidar da gente. A gente tá tentando só ticar um item numa lista. Sim. E tem isso nas relações, né? A gente tem uma questão das relações e isso tem a ver muito com esse processo né, específico que a gente vive é, no contemporâneo E que tem relação com uma questão Que eu falei no outro episódio Que é a questão do neoliberalismo O neoliberalismo, ele exige que nós sejamos empreendedores de nós mesmos. Ele exige que nós sejamos boas empresas, logo que nós ofereçamos bons produtos. Uhum. Logo que nós sejamos bons produtos. E aí tem né, uma psicóloga que trabalha com essas questões de saúde mental e gênero chamada vales Casanello. ela é professora da UNB, e ela vai falar sobre algumas configurações pelas quais nós nos identificamos do Campo amoroso. E aí ela vai trazer uma coisa muito curiosa, que ela vai trazer uma cena de consumo. Ela vai falar que o amor, ele, de alguma maneira, né, tá estipulado, estabelecido numa prateleira. Ela vai falar das prateleiras do amor. E aí, eu vou recebendo muito isso nos casos que eu atendo, em que as pessoas, elas precisam se potencializar enquanto bons produtos para serem consumidos. Elas precisam de um selinho ISO 9001, uhum. de que elas são ótimas, então, elas vão para academia, malham bastante, fazem dieta, fazem né, vários procedimentos estéticos. Então, vão fazer botox, vão fazer implante. Né? E aí, o mercado da estética, né, nos seus mais variados espaços, está bombando. Porque a gente precisa acessar esse lugar em que nós vamos nos tornar Produtos deliciosamente garantidos de que sejamos olhados, uhum. queridos, desejados, amados. Então, o tempo todo a gente está procurando se tornar um produto para ser consumido. E aí eu acho que o campo Mental, colocando aí Esse campo entre aspas Ele não foge dessa lógica Então a pessoa precisa ser paciente Compreensiva, aberta ao diálogo E eu não tô dizendo que essas coisas Sejam ruins, nem tô dizendo que O Botox é ruim, não tô dizendo que as Cirurgias plásticas, os procedimentos Estéticos, eles são ruins A questão não é essa, o que eu tô colocando Em análise, em questão Aqui, é a lógica Pela qual as pessoas vão acessando esses lugares. A lógica de que se elas não forem de um determinado jeito, se elas não tiverem uma determinada apresentação, na prateleira do amor, elas não vão ser escolhidas, elas não vão ser consumidas. Sim. E a gente se coloca como um produto a ser consumido. E a gente olha para o outro como um produto a ser consumido. Que se o outro não for malhado, gostoso, interessante, com bom papo, com gostos que se afinem ao meu, a gente simplesmente descarta. Uhum. O que é esse lugar de descartar o outro? A gente descarta, né, um produto que não me serve mais. Então, a lógica dos relacionamentos a partir de um lugar em que a gente quer determinadas garantias, elas estão submetidas a uma lógica neoliberal de consumo e descarte. Uhum. Então, nós... Uberizamos os relacionamentos no contemporâneo. A gente pode falar, né? Tem uns teóricos, tem uns estudiosos que falam sobre a Uberização do trabalho. Então eu posso falar da Uberização dos relacionamentos, Sim. que é a ideia de que eu entro, escolho alguém que vai me prestar um serviço e logo ali eu descarto e de fato eu não tenho nenhum tipo de relacionamento com aquela pessoa para além de um serviço que ela me presta. Inclusive, às vezes é um serviço que ela me presta de que eu preciso casar, me relacionar, noivar com alguém que é, né, que tique determinadas listas para eu poder apresentar essa pessoa para os meus amigos, para os meus colegas, para minha família, né? Porque essa pessoa inclusive valida que eu sou um produto bom, né? Uhum. Que é a ideia de que se você ali com alguém que é interessante, você também é interessante. Sim. E aí a gente pensa naquela dobradinha do mercado, né? Lela o sabão em pó, agarrado com a maciante. olha que negócio
1: incrível. Sim. Né?
0: Então, a gente tem uma questão muito específica de pensar esse processo. Então, eu tô trazendo duas vertentes aqui para a gente conversar. Uma, eu entendo que as pessoas, elas estão tentando se proteger de relacionamentos potencialmente abusivos, mas será que a garantia para? Se proteger de relacionamentos potencialmente abusivos é de que aquela outra pessoa esteja num processo psicoterapêutico, porque ela pode estar ali não de fato querendo trabalhar e colocar as suas questões num processo de análise, mas está ali para poder ticar mais um item da lista de bom produto que eu quero ser ou quero me apresentar. Sim. Será que não é justamente essa lógica de consumo que tá gerando processos de abuso? Olha a ideia de uso, implícita, né? A palavra uso colocada ali na palavra
1: abuso. Sim. Não, eu concordo muito e né, fazendo esse recorte, principalmente de homens gays, né? Que a gente acaba tendo mais esse contato, você vê que o mundo, dos relacionamentos em geral, mas assim, a gente virou essa coisa do Tinder, né? Exatamente o que você falou. Tipo assim, você pega, avalia se aquela foto tá dentro do que você consegue considera que é dentro do seu padrão e você arrasta pra esquerda ou pra direita, dependendo da sua avaliação. Vou querer consumir ou não, né? Virou muito essa coisa tipo da imagem, né? E então aí como que você vai desenvolver uma relação se não tem uma conversa inicial? Ao contrário do, sei lá, nossos pais e avós que tinham que conversar com a pessoa para ver se ela era interessante pra ver se batia as coisas. A gente não tem mais isso, né? E você joga na terapia essa responsabilidade de, tipo, dessa conversa, né? Você joga, não, a pessoa botou ali que faz terapia, então, pronto, eu não preciso nem conversar com ela. Eu já sei que ela vai ter o selo de qualidade ali de uma pessoa que vai ser positiva. Será?
0: Pois é. E a gente tá vivendo, né? E aí é curioso, quando você fala sobre isso, a gente fala sobre essa ideia, né? De os relacionamentos estarem muito submetidos a essa lógica dos aplicativos né? e aí mais uma vez não é falar mal do aplicativo a questão não é o aplicativo em si a questão é a lógica que permeia a forma pela qual a gente vai se relacionar com o outro porque assim como por exemplo né? esses aplicativos essas tecnologias elas podem criar uma possibilidade variada de fazermos coisas e de termos a nossa vida né? mais interessante a gente pode conhecer pessoas muito interessantes pelos aplicativos. Uhum. A gente pode ter uma relação muito interessante com as pessoas. Agora, o que a gente precisa pensar é qual é a lógica pela qual a gente está sendo norteado e orientado ao acessar esses espaços. Qual é a lógica que a gente está sendo norteado quando a gente exige que o outro faça análise e terapia para que se relacione comigo. Nenhum problema se sentir né com tesão ou desejando determinados corpos. né? Isso é alguma coisa do campo da fantasia a grande questão é qual é a lógica que está norteando as nossas ações os nossos comportamentos será que é uma lógica de consumo que coloca a gente numa posição em que nos reduzimos a produtos e olhamos os outros como produtos que vão oferecer pra gente um determinado serviço e quando de alguma maneira, né, a gente não tem mais o serviço do jeito que a gente gostaria, a gente descarta, né, a questão da obsolescência programada, <risos> Que a gente tem nos produtos A gente tá vivendo isso também nos relacionamentos Né, porque né, Não tá servindo mais ao que eu quero Então o relacionamento virou Sinônimo de prestação de serviços Ou de produção de vantagens E não, né, um movimento Mais ampliado, né, de trocas Inclusive de troca de mal-estar Porque se relacionar É lidar e trocar Mal-estar quase que o tempo todo Não precisa ser o tempo todo Sim (risos) Mas é isso, a gente tá lidando com essas questões.
1: Não, e a gente fala que não só da questão de, de um relacionamento afetivo, mas relacionamento de amizade mesmo. Tipo assim, qualquer mancada a pessoa já... Ah, não serve pra mim. É tudo isso, você já reduz pro não serve pra mim. Né? Eu aprendi na terapia que se não me faz bem eu tenho que descartar. E tipo, gente, não é assim que o mundo funciona, né? Com pessoas.
0: Pois é, e aí sabe essa coisa? Eu aprendi na terapia, né? A terapia virou um lugar quase que religioso místico, em que a gente recebe uma ordem do que a gente tem que fazer de como a gente tem que ser no mundo uhum. é como se né, a terapia fosse um lugar de designer de subjetividades, em que a gente vai criar ali né, um designer de interiores né de um designer subjetivo né? Um design mais Bonitinho para poder apresentar Pro outro, e aí tem uma questão né, Se você aprendeu na terapia Alguma coisa, e essa coisa Virou, sabe, um mandamento para você, eu acho que é uma questão pra gente pensar né? Tipo, ah, o que não me faz bem Não, olha, a terapia Ela ensina a gente a lidar com o Mal estar da existência Que nós não nos livramos Dele, nós não nos livramos Do mal estar, a terapia é é um espaço, um, não ouro, mas um espaço potente que pode criar possibilidades ampliadas da gente lidar com o mal estar que nós não nos livramos É, é uma grande mentira, é uma grande fantasia é uma grande ilusão achar que a terapia vai fazer com que sejamos pessoas melhores. Ela vai simplesmente ajudar a gente a lidar com o pior que nós somos que nós não vamos deixar de ser. Uhum. Mas a gente vai, inclusive, colocar em questão essa ideia de pior e melhor dentro de um processo de análise. Ué, minha melhor versão, minha pior versão. Ué, como assim? O que uma terapia vai fazer é colocar em questão a ideia de que existem piores e melhores versões. Uma terapia é um espaço analítico, vai colocar em questão essa ideia de que, peraí, isso que que você tá chamando de pior é tão pior assim... Só que que você tá chamando de melhor, é tão melhor assim, é a parte de qual lógica?
1: Qual é a comparação, né?
0: É, é, não é colocar em questão o sujeito, é colocar em questão as lógicas pelas quais o sujeito tá operando a sua própria vida. Como a gente tá fazendo aqui, uhum. né? Colocando essa lógica que tá gerando sofrimento, né? Se a gente se olha como produto, se a gente vê o outro como produto e a gente se reduz a isso e a gente começa a operar os nossos relacionamentos a partir desse lugar, é claro que a gente vai vai estar o tempo todo vivendo de uma maneira ansiosa porque é esperar que o outro descarte a gente ou ficar naquela de descartar o outro quase que constantemente.
1: Eu, eu vejo muito isso, assim. Às vezes a gente acaba conversando, Eu tenho a oportunidade de conversar com muita gente. E a própria fazer o terapia me ajudou muito a ver isso. O quanto às vezes a posição, né? Eu, eu falo muito do podcast na terapia. E uma das coisas que eu tenho mais medo do questão às vezes de eu for produzir um podcast é que as pessoas me levem muito a sério e pautem a vida delas baseado no que eu estou falando, baseado na minha experiência ou na experiência dos meus convidados. Tanto que eu sempre tento fazer esse podcast. Podcast com a maior responsabilidade possível de que cada vida é individual. As coisas que a gente fala aqui vão se aplicar para algumas pessoas e para outras não. Então é muito importante a gente pensar isso, né? Como que esse processo, inclusive a terapia, ela vai se aplicar dentro da minha vida. Por isso que é importante até ter esse match entre o psicólogo e a pessoa que tá ali passando pelo processo, né? Nem sempre aquele profissional que você gosta vai ser o mais indicado pra você. E isso também acaba sendo uma construção de relacionamento, né? Porque você acaba tendo um relacionamento com o psicólogo de estar ali que vai te conduzir ou não. Vai depender da abertura que você vai dar ou não para o processo, né? Pois é. E tem uma questão
0: muito curiosa, né? Porque quando a gente, no outro episódio, falou sobre a questão da cura gay, né? A gente colocou em questão inclusive profissionais de psicologia que estavam fazendo cura gay, né? Estavam criando ali falsas terapias, ou pseudo do terapias para fazer a reorientação da sexualidade dos sujeitos. E aí tem uma questão muito específica, né? Existe uma questão muito difícil de formação em psicologia no Brasil, né? Eu, enfim, sou professor de psicologia, eu tô trabalhando dentro do conselho de psicologia desde 2017, então a gente vai percebendo que tem uma dificuldade muito forte de profissionais bem qualificados uhum. é, e isso não é porque o profissional em si é ruim, sabe? é porque a gente tem uma dificuldade estrutural educacional no âmbito da psicologia a gente precisa lidar com isso que tem a ver com toda uma questão neoliberal, eu, eu volto a falar sobre isso é que tá ali colocando a ideia de que, olha, você pode se tornar terapeuta você pode se tornar psicólogo rapidamente então a gente, por exemplo, está lidando hoje principalmente a Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, está lidando hoje com um, uma tentativa de fazer com que as matérias dentro dos cursos de psicologia né, sejam menos online possível. Mas existe uma força muito grande do próprio mercado de fazer com que as matérias de psicologia sejam online. E a gente está num movimento muito forte de que, assim, principalmente por conta dessa lógica neoliberal, dessa lógica de você tem que ter tudo agora já, a gente... Parou de construir as coisas A gente parou de produzir Um determinado percurso Para alcançar e construir desejo Nós estamos hoje né, Querendo ser recompensados E satisfeitos quando Na verdade a gente Simplesmente fica operando Nessa lógica sem construir Desejo sem saber que desejo É construído a partir de um determinado percurso O que a gente vai Vivendo hoje é assim Principalmente por conta de uma determinada lógica lógica que permeia os aplicativos, não só aplicativos de relacionamento, os aplicativos mais voltados para esse lugar sexual, Tinder, Grindr, Scruff, enfim, aí são os vários, mas o iFood, Uber, né, e os vários outros aplicativos, é isso essa questão de pediu chegou, então a gente está numa lógica de que a gente não pode perder nada. A gente tá numa lógica de satisfação irrestrita, de que eu preciso ser, eu preciso fazer, eu preciso alcançar, porque o meu vizinho, ali, o da grama mais verde do que a minha, ele tá aproveitando a vida e eu não tô. Olha lá. E aí a gente faz umas postagens, né? E aí tem uma questão muito curiosa. Olha lá, meu colega tá aproveitando as coisas, tá viajando para tal lugar, tá na balada, tá com os amigos, tá festejando, tá isso, tá aquilo, tá aquilo outro. não ele tá aproveitando a vida e eu não tô, uhum. Então, eu tenho que correr atrás do prejuízo. A gente parou de entender se a gente quer estar tá viajando, se a gente quer estar tá na balada, se a gente quer estar tá, né, de alguma forma no barzinho, se a gente quer encontrar os amigos ou se a gente quer ficar em casa lendo um livro. Porque, às vezes, aproveitar a vida é ficar em casa lendo um livro. Isso é aproveitar a vida e tem a ver com essa questão da singularidade. Então, a ideia de que existe, inclusive, também um modelo do que é aproveitar a vida está muito forte. Sim. E a a ideia de que o outro tá gozando loucamente e eu tô aqui frustrado e eu tô aqui frustrada e eu tô aqui, né, sem aproveitar a vida e tô aqui e eu não posso perder. A ideia de alguma forma, né, que tem a ver com essa coisa de eu preciso levar vantagem em tudo, eu preciso de alguma maneira, né, não ter prejuízo, tá norteando a gente o tempo todo. Aham. Uhum. Então, a Gente, tá criando uma fantasia de que tem alguém que tá aproveitando a vida enquanto eu tô aqui levando paulada da vida. Então, eu devo ser uma pessoa ruim, eu devo ser né, um sujeito que fez alguma coisa errada. E aí, assim, né, eu sou uma pessoa um pouquinho mais velha, né? E a gente sempre fala assim: eu devo ter jogado. Assim. <risos> ah, aí é um ditado mais para as pessoas mais antigas, né? <risos> Enfim, eu devo ter feito alguma coisa. E aí, o que tá acontecendo é que esse processo recai sobre a a gente como eu não sou um produto adequado, uhum. né? Então eu tenho algum defeito, então eu vou pra terapia. Sim. Eu vou pra análise porque o meu analista, o meu psicólogo, a minha psicóloga, eles vão me consertar pra eu então aproveitar a vida porque eu né, estou cagando o meu rolê porque eu sou, né, ou tenho algum tipo de defeito. Sim. E aí o que a gente vai fazer na terapia, só pra eu fechar essa ideia, é desmontar a lógica que coloca a gente como melhores e piores. Sim. É desmontar essa fantasia de que tem algumas pessoas que estão super aproveitando a vida enquanto eu estou aqui, né? E aí é isso. É importante que a gente entenda que a vida é desgraçada para todo mundo. Uhum. Né? E entendendo isso, faz com que de alguma maneira a gente possa, então, acessar o que é possível para a gente e o que, que talvez seja gostosinho para gente aproveitar na vida, né? E desmontar a ideia de que existe um determinado modelo para aproveitar, né? Quando aproveitar, pode ser simplesmente dar uma voltinha na esquina, ficar em casa.
1: Não, e é muito bacana você falar isso, porque, querendo ou não, a gente tem muito essa figura, a gente como sociedade, de buscar um grande salvador o tempo todo, né? Então, eu, eu preciso ir pra terapia, porque o terapeuta vai me dizer o que, que eu tô fazendo de errado pra eu corrigir a minha vida. Eu preciso ser o cara mais servoroso na igreja que eu vou, porque Jesus vai dizer pra mim, vai consertar a minha vida. Eu preciso ir pra astrologia, eu preciso... Sempre a gente tá buscando alguma coisa pra poder dar resposta pra gente, da onde a gente tá errando. E, assim, a gente conversando, eu tô só lembrando daquele meme do menininho com a bota na, na cabeça assim, esmagando, e quando amplia a imagem é ele mesmo que tá apertando a bota pra mim é exatamente isso, a gente tá se colocando nesse lugar de um grande sofredor a grande vítima, só que assim a vítima às vezes da gente mesmo, né, de uma ilusão que a gente criou de que a gente precisa realmente ser consertado porque tem alguma coisa errada com a gente, e às vezes não, a gente só tá ali tipo Tendo que viver e se libertar disso, né? É doido pensar isso, porque, cara, as pessoas vão pra terapia pra se tornar pessoas melhores, elas acabam usando isso como mais um recurso pra poder piorar ainda mais a sua saúde mental, até, né? Porque usam isso contra elas. Tipo, eu preciso de uma cura. Enquanto meu psicólogo dizer que eu tô de alta, eu preciso buscar isso desesperadamente. Tipo assim, calma, não é assim. E talvez ser uma
0: pessoa melhor, né? Não seja ser uma pessoa melhor para um outro. Talvez não seja ser uma pessoa como um melhor produto para ser ofertado para o outro. Embora a gente receba bem essa demanda dentro dos espaços de análise, sabe? Mas como, de alguma maneira, eu me livro da ideia de que eu tenho um defeito, de que eu sou defeituoso, de que eu sou incompleto, de que eu sou uma pessoa ruim, de que eu sou uma pessoa má, de que eu sou alguém que não presta, né? Essa ideia de que a gente... É mal, é ruim, sabe? De que a gente é pecador, de que a gente é defeituoso. É uma ideia religiosa que vai seguindo a gente e que vai sendo modificada, né? Com as questões relacionadas ao mercado financeiro Com a ideia de que eu preciso ter O melhor currículo Eu preciso ser a melhor pessoa Toda essa ideia de competição Que vai, de alguma maneira, sendo Produzida socialmente né, De que eu tenho que ter o melhor currículo, a melhor apresentação Eu acho que isso acaba permeando Esse espaço Inclusive, né, da análise Ou da psicoterapia Em que, se eu estiver fazendo psicoterapia Né, é mais um plus aqui no meu currículo. E aí, a ideia de ser melhor é muito curioso. Acho que a gente tem que colocar em questão essa ideia de ser melhor. Porque a ideia de ser melhor é a ideia de ter um currículo melhor, é a ideia de você vencer alguém, é a ideia de que você tem que ter... Mais coisas do que alguém É a ideia de que você tem que estar equiparado Alguém Tem uma ideia de competição muito forte Que está circulando a gente o tempo todo E essa ideia Coloca pra gente Alguns modelos Quando a gente não alcança alguma coisa né? A gente não alcançou a vaga de emprego que a gente queria A gente não alcançou né, Um determinado lugar Uma determinada coisa que a gente queria, a gente começa automaticamente a voltar os nossos olhos, sabe, numa investigação uhum. sobre nós mesmos de que, o que está que de errado comigo, né? É, onde foi que eu errei? E esse movimento é um movimento muito cruel. E será que isso não faz com que a gente seja pior para nós mesmos? Pior no sentido de botar um peso tão grande sobre nós, né? E muitas vezes a gente faz isso, não porque nós estamos empurrando, né? Necessariamente uma bota sobre nós, mas a gente vai operando a partir dessas lógicas que estão por aí. Uhum. Por que que a gente vai ouvindo ao longo da nossa vida? De que A gente vai pra escola, você tem que tirar nota 10. Você não pode ser uma pessoa que tem, né? Que tira 6,5. Você tem que tirar Nove nota 10. não é
1: suficiente, né?
0: É, então, o tempo todo, a gente vai aprendendo ao ao longo da vida, né? E aí em psicologia a gente fala que a gente vai sendo subjetivado, né? E a gente pode fazer aqui essa colocação. A gente vai aprendendo ao longo da vida que a gente precisa competir que a gente precisa fazer alguma coisa para se destacar, porque se a gente se destaca a gente garante um lugar na vida. Uhum. Então essa lógica da competição, né? E aí é que é a lógica do neoliberalismo, do capitalismo, que é a lógica do mercado financeiro, que é a lógica do emprego. Então assim, eu, olha, eu tem que estudar muito para poder fazer o Enem, para poder garantir a vaga na universidade. E aí a gente acaba não problematizando que o problema não é que eu não sou bom o problema é que tem 10 vagas quando tem 100 pessoas. O problema é a pouca quantidade de oferta né, de trabalho A pouca quantidade de oferta de universidade A pouca quantidade de oferta né, de oportunidades As oportunidades não são iguais para todas as pessoas A gente não problematiza esse lugar A gente problematiza eu não fui boa ou bom o suficiente para alcançar aquele lugar Olha, não se trata de ser bom ou mal né? Tem uma questão social que está colocando a gente em competição o tempo todo Em rivalidade o tempo todo E aí, o que é um espaço psicoterapêutico A partir desse lugar Que a gente falou lá atrás, né? O que é saúde mental? Saúde mental não é você fazer um bem... Um processo de psicoterapia É você não passar por Insegurança alimentar É você ter garantias em relação à educação à Saúde né, a Políticas públicas Que de fato sejam inclusivas Para todas as pessoas Então a gente tem um movimento que De colocar em questão Os movimentos políticos Por isso que a gente sempre diz Uma máxima que a gente fala Dentro do espaço da psicologia É que o espaço da psicologia Ele é político Porque a gente entende que saúde mental Não se faz apenas né, Em tirar a bota Que nós mesmos estamos usando Contra a nossa cabeça Mas é entender que nós fomos ensinados Por uma determinada lógica Ao longo da vida De que nós estamos numa competição conosco e com o outro.
1: Quem botou essa bota na nossa mão,
0: né? Pois é, e aí o que a gente acontece é que a gente vai criando esse processo porque realmente, socialmente a gente tá... Muito encharcado com essa lógica.
1: É o que a gente conhece, né? Então não tem como fugir disso. Pois é,
0: e aí eu faço uma pergunta, assim, né, a partir desse lugar. Que tipo de psicologia a gente está produzindo nos nossos consultórios? Né? Que tipo de psicoterapia a gente está produzindo? Que tipo de análise a gente está produzindo? Uma análise de culpabilização, uma análise em que a gente oferece a garantia de produzir sujeitos melhores, ou um espaço em que a gente desmonta essa lógica para que a gente possa criativamente inventar a possibilidade de lidar com essa lógica que tá permeando todas as nossas existências que tá produzindo esse tipo de
1: sofrimento uhum. não, e isso eu acho que é muito importante né, a gente, porque querendo ou não é exatamente o que você falou, a gente tá tão encharcado dentro dessa lógica capitalista que a gente não enxerga esses pequenos detalhes, essa sutileza das coisas, e você vai aplicando essa lógica em 300 lugares que você nem percebeu é inconsciente, né, uhum. e aí tem uma colocação né, de um
0: psicanalista famosão, assim, chamado Lacan, <risos> em que ele vai dizer que o inconsciente é transindividual, não é uma coisa que está ali dentro dos sujeitos, no, no fundo da mente, em algum lugar obscuro do cérebro. O inconsciente é esse lugar em que eu tô tão acostumado que eu não enxergo mais.
1: Uhum. Eu gosto muito dessa dessa frase porque eu, eu tipo eu sempre falo às vezes assim que o óbvio é tão óbvio que a gente não enxerga, a gente passa por ele. É, sabe aquela margarina que está na geladeira e você não consegue achar? É para mim exatamente essa mesma visão assim tá ali na sua cara e você não consegue ver
0: sim, isso é o inconsciente, o inconsciente não é aquilo que tá escondido, é aquilo que tá tão repetido, tá tão batido, que ele se torna oculto uhum. então essa lógica que tá o tempo todo, né, nos nossos relacionamentos amorosos, que tá ali nas nossas relações, que tá na forma como a gente se enxerga é que é o inconsciente e qual que é o, a função de uma análise né, é desmontar essa lógica para poder de alguma maneira, né? Revelar um pouco esse inconsciente. e O que a gente tá fazendo aqui agora,
1: né? Sim. E uma coisa que é bacana, né? A gente tá falando aqui dessa lógica e etc. Esse monte de coisa. Eu espero que as pessoas estejam pensando sobre isso, gente. Esse episódio pra vocês pensarem. Na sua opinião, assim, a gente ir pra análise, a gente tem muito esse momento de olhar pra si, né? Pra poder ver as suas questões, as suas dores e etc. E isso torna a gente capaz de ter relacionamentos melhores na sua opinião? Tipo, esse espelho que a gente coloca na nossa cara, ele vai nos tornar melhores de fato?
0: Pois é, a gente não tava problematizando essa ideia do que é melhor, do que é pior, né? Eu acho que essa ideia de melhor e de pior, elas estão muito grudadas nessa lógica uhum. de classificar os sujeitos e de classificar as relações. A gente classifica, esse produto é bom, esse produto é ruim, passou da validade, isso aqui me serve, isso aqui não me serve. Geralmente essas classificações, elas são binárias, né? Uhum. E pensando numa questão muito específica das questões relacionadas, relacionadas a gênero. E a gente está entendendo que o gênero não pode ser de alguma forma, né, submetido a uma lógica binária. Existem tantas expressões de identidade de gênero que a gente nem inclusive não dá conta de contabilizá-las. Uhum. É impossível, né? A gente diz, inclusive, que existem tantos sexos e tantos gêneros no mundo como há pessoas. Qual é a quantidade de gêneros e sexualidades? A quantidade de pessoas. A sexualidade e as questões de gênero, elas são completamente singulares. Por mais que a gente tenha pontos de identificação, por mais que a gente reconheça que a gente parece com alguém, né? Ou com determinados grupos. Mas a gente não é totalmente igual a nenhum grupo e não é igual a ninguém. Então, esse lugar de melhor e pior está numa lógica de classificação que reduz as possibilidades. Porque relacionamento... que um relacionamento melhor? Eu sei que a gente fica buscando isso, mas qual é a lógica que leva a gente a buscar essas coisas, né? É claro que eu eu entendo perfeitamente que a gente quer ter relacionamentos que sejam legais, que sejam gostosos, que a gente aproveite a vida, né? Que a gente tenha coisas legais ali que não sejam abusivos, que não sejam tóxicos, que não permeiem ali agressividades e violências. Eu entendo e é perfeitamente desejável que a gente, de alguma forma, né? busque isso. Agora, quando a gente pensa nessa coisa de relacionamento melhor é a partir de qual lógica que a gente está pensando isso. <risos> E eu acho que, que relacionamento melhor... Se a gente for pensar numa lógica, talvez, para desmontar um pouco essa lógica do rico que a gente tem que ter, o item que a gente tem que ticar para estar com o outro, né? Acho que relacionamento melhor é quando a gente tem uma gama mais ampliada de lidar com as dificuldades, com o mal-estar de cada encontro. Uhum. Talvez a gente possa, numa relação com o outro poder ter a possibilidade mais ampliada de lidar com o mal-estar que é característico de cada relação. O que é uma análise né, nesse sentido? Uma análise é aquele espaço em que a gente vai desmontar determinados lugares em que a gente ficou endurecido ao longo da vida, por conta de algumas determinadas lógicas, que talvez a gente tenha um pouquinho mais de amplitude na existência, né, um pouquinho mais de ar para respirar, para poder lidar com determinadas dificuldades. O que é um relacionamento pior? Saber que não tem relacionamento que seja de de fato, perfeito uhum. é saber que não tem um relacionamento que vai me completar totalmente, que vai alcançar todos os meus sonhos e aí a gente tem que perguntar, né para se relacionar, a gente precisa estar tá disposto a lidar muito mal-estar, mas não é porque o relacionamento é tóxico, pode ser mas não é necessariamente porque ele é tóxico porque ele tem questões complicadas, agressivas, violentas mas porque todo relacionamento tem lá seus desencontros A gente não tem ninguém na vida Pensa numa pessoa né, Que você tenha uma afinidade Extrema com essa pessoa Mesmo que essa pessoa esteja ali E você tenha uma afinidade extrema com essa pessoa Você ainda vai ter diferenças Com essa pessoa essa pessoa ainda vai fazer algumas coisas que te desagradam uhum. eu acho que tem uma lógica que muitas vezes eu acho que são alguns extremos que a gente vai lidando né que a ideia de ter um determinado espaço em que a gente encontre alguém que nunca desagrade a gente que seja incrível, que seja maravilhoso, que seja assim, sabe? A expressão de uma idealização de paz perpétua. Sim. Então, e, e aí por um outro lado, né? A gente muitas vezes cai em relacionamentos realmente muito abusivos, muito tóxicos, muito agressivos. E a gente às vezes não consegue sair dessas relações. Uhum. A grande questão né? é que a gente precisa entender né? que a gente vai ter que lidar com uma série de dificuldades né nas relações, porque nós não somos compatíveis com ninguém nós não somos nem compatíveis com a gente justamente porque, se tem essa lógica operando o tempo todo, né, e a gente tá muito entranhado nessa lógica, é muito difícil que a gente consiga, necessariamente se desfazer dessa lógica totalmente, porque o sistema tá aí, né, uhum. se a gente não tirar seis, a, a gente não passa no mínimo, né, se a gente não entrar não conseguir estudar pra poder passar na vestibular, a gente não passa então essa lógica tá aí, sinto muito
1: Sim. Cara não, e a gente cresce, querendo ou não, né? Ouvindo as histórias, tipo assim, o amor romântico do Conde de Fadas, da novela das seis, que tudo dá certo no final e as pessoas têm aquele encontro que vai ser sua alma gêmea. E isso acaba atrapalhando muito, porque é uma lógica dessa, tipo assim, de você procurar uma coisa perfeita que não existe, né? Sim. Aí quando você não encontra, você se frustra e você pensa: não tem ninguém pra mim, vou morrer sozinho. Já diria o João.
0: <risos> pois é, mas não tem ninguém pra mim? Não tem ninguém? Não tem muitas pessoas. Mas você tá disposto realmente encontrar com o outro ou você está querendo só de alguma maneira né, encontrar com a versão idealizada do que você acha que tem que ser então eu vou morrer sozinho se eu fico apegado a uma idealização de quem eu quero ter uhum. na minha vida, que não pode errar que precisa me agradar o tempo todo e que se por acaso me desagradar, vem aqui né, com mil flores para poder de alguma maneira pedir perdão, então a gente e, e aí é muito curioso, né porque por exemplo, a gente vai vivendo hoje né uma questão muito específica que a gente tá colocando em questão ultimamente tipo, na clínica, em que as pessoas elas estão desistindo de se relacionar amorosamente, né, uhum. e elas estão num certo sentido, se relacionando ou então ficando ali muito mais voltadas, por exemplo, para os seus pets. Uhum. Né? E, e aí é muito curioso, porque uma das coisas que rola, inclusive, muito né, entre os caras gays é que assim, ah, eu já aceitei o meu futuro, vou ficar sozinho né, na minha velhice com o meu pet. Né? E aí isso até é, rola em alguns determinados filmes e tem algumas determinadas lógicas com esse processo. E é muito curioso, porque assim O pet é alguém que a gente carrega para tudo quanto é lugar que a gente quer assim, Se a gente, né precisa sair de casa, a gente deixa lá. E quando a gente volta, ele não reclama, uhum. né? Ele vai lá, fica alegrinho quando vê a gente. A gente pode deixar ele meio de lado e ele de qualquer forma tá ali alegrinho. Então é o tempo todo é um certo movimento que a gente vai fazendo para não lidar com esse mal-estar que faz parte das relações. E assim, eu entendo que a gente não queira lidar com esse mal-estar, né? De fato. Mas a gente tá caminhando para um lugar que em que as nossas relações elas estão ficando cada vez mais impossibilitadas e a gente está ficando sozinho por uma escolha. Uhum por uma escolha, porque ou o sujeito ideal, ou é ninguém ou é o produto ideal ou eu prefiro não levar né, e aí é isso, agora, eu acho que a grande questão é, mais uma vez eu coloco eu entendo que as pessoas né, queiram viver relacionamentos dos mais interessantes possíveis, e que bom vamos viver, vamos trabalhar para viver os relacionamentos mais interessantes que a gente puder viver, mas Pra isso, a gente vai precisar de uma série de coisas Inclusive compreender o outro na sua diferença Compreender o outro naquilo que o outro não é igual a mim Mas isso qualquer outro, né? Não tem assim, ah, esse daqui não é igual a mim próximo uhum. né? Porque a gente trata as coisas como uma fio indiana <risos> <risos> Sim é. então assim, esse daqui não serve? Vai que eu... vamos tentar próximo? Próximo. E aí a gente fala, né? Não tem uma máscara, não, não tem homem pra mim no Brasil. Né? Ou não tem homem pra mim no mundo. Aí é isso, ninguém vai, na verdade, Tá encaixado no seu ideal. Né? E aí tem uma questão que eu acho que talvez seja importante pra gente pensar nesse espaço aqui, né, nessa conversa que a gente está tendo, que a gente começa a, de fato, olhar para os sujeitos sem que eles sejam humanos. E a gente não permite que eles sejam humanos, nem que nós sejamos humanos, com todas as nossas complexidades. E aí acho que é para além de dificuldades e defeitos, né, para além de melhores e piores, que essa lógica muito neoliberal, muito capitalista, muito classificatória, muito binária. E se a gente falar agora de um outro jeito, que assim, a gente para de olhar tanto pra gente quanto pro outro a partir de um lugar mais complexo. E quando a gente vai reduzindo o outro a esse lugar de produto, a gente para de olhar o outro a partir de um lugar mais complexo. E quando a gente para de olhar esse outro como um sujeito mais complexo, eu acho que a gente acaba num certo sentido, inclusive perdendo a oportunidade de se encantar porque o que faz a gente se apaixonar por alguém? talvez seja alguma coisa que a gente não saiba uhum. o que faz a gente se encantar por alguém? não é porque ele é assim é assado, fez isso, fez aquilo às vezes a gente não sabe por quê. E a gente às vezes se apaixona justamente Por conta daquela complexidade Tem um filósofo francês chamado beleza e ele vai dizer que a gente se apaixona né Não é necessariamente Por uma pessoa, a gente se apaixona Por uma paisagem Que essa pessoa traz Ou representa, né? E aí eu acho que Isso é curioso, porque quando ele diz que a gente Se apaixona por uma paisagem, ele está Dizendo que a gente se apaixona por uma complexidade De coisas e elementos Que estão ali, uhum. e tem a ver com um lugar que é esse movimento de eu me encantei com isso, eu me encantei pelos mundos que essa pessoa traz eu me encantei pelas possibilidades né, De coisas que em mim né, Acabam criando Uma certa ressonância com o outro às vezes uma ressonância diferente né? Eu gosto de ler, o outro gosta de videogame E aí o outro me apresenta o videogame Eu apresento a leitura para esse outro E aí esse outro se encanta pela leitura Porque não teve uma oportunidade De alguém que tivesse esse processo Então quando a gente cria uma listinha De como o outro tem que ser Com medo de perder A gente acaba perdendo porque quando... O outro traz a sua complexidade, o outro apresenta pra gente mundos que nós não conhecíamos. Uhum. É esse risco de encontrar o que eu não sei, que talvez seja o que gere essa paixão na gente. Sim. Né? E às vezes, quando a gente tem que se proteger disso, tentando criar uma listinha de coisas a serem batidas, e eu entendo né, que essa listinha muitas vezes a gente faz para tentar se proteger dos seres abusos que estão rolando. De possíveis abusos que rolaram em relações anteriores. Mas a gente também deixa de viver, muitas vezes, né? A possibilidade de encontrar algumas coisas que sejam mais ampliadas. Sim. E aí a gente precisa, na verdade, pensar em outras maneiras de cuidado que não sejam simplesmente né, colocar uma pessoa numa terapia, <risos> né? Ou né, garantir que o outro... né? É ficha limpa, né? Então, tem um... Dentro de uma determinada lógica, né? E eu acho que a gente acaba perdendo porque a gente tem medo de perder.
1: Sim. Não, eu concordo muito com você. Eu acho que tem muito isso. E, sei lá, eu fico pensando mesmo, assim, da, das vezes em que a gente acaba ouvindo as pessoas perguntarem os outros tipo assim, ah, mas qual é seu tipo de pessoa? Que tipo de cara você gosta? Que tipo de mulher você gosta? E você faz aquele critério, ah, tem que ter cabelo comprido, tem que ter cabelo desse sabe? vai Pra, tipo as coisas físicas e você vai criando o mesmo um modelinho, né? É como se você estivesse montando um avatar no The Sims e tipo assim, qualquer coisa que não bate com aquilo, você já nem dá chance, porque o cérebro não entra, assim, não tem como você definir uma pessoa, tipo assim, ah, eu quero que uma pessoa seja assim, assim, essa da personalidade. Você até consegue, mas é subjetivo, né? E é justamente o que você falou, a gente se apaixona por esse conjunto da obra que vai se materializar e você vai dizer, putz, nada a ver com o que eu idealizei pra mim, mas tipo assim, é o que me deu todo esse sentimento, né? Isso é bacana. E uma coisa que a gente, né, tá falando dessa matéria da Folha de São Paulo que foi o grande start, né, dessa nossa conversa eu enxergo que talvez até essas pessoas que colocam esse critério, tipo assim ah, a pessoa precisa estar na terapia eu só converso com pessoas terapeutizadas é até uma arrogância, né, de uma pessoa que tá fazendo terapia de achar que você tem o direito de dizer como aquela pessoa deve se portar e como ela deve agir, né, como se a terapia estivesse salvando ela e trazendo isso como um pré-requisito tipo assim, não, aquela pessoa vai ser a pessoa certa porque ela faz terapia. Tipo, não, né? Como que você enxerga essa questão da, da arrogância do terapeutizado?
0: <risos> pois é, mas é muito curioso, porque isso é um movimento de conversão religiosa, né? Sim. E é uma ideia de que assim você tem que fazer terapia, porque eu fiz terapia incrível. Sim. Né? Essa pode ser a sua experiência. Que bom, né? Eu conheço muitas pessoas que fazem né, terapia, que é uma experiência incrível. Eu falo, né, sobre a minha própria analista, é uma coisa incrível ter esse processo né bem, muitas pessoas que eu atendo falam isso da, da própria experiência de terapia que elas têm comigo uhum. e que bom que isso tá acontecendo que bom que essa experiência está sendo agregadora, agora essa experiência também é extremamente singular porque a terapia não é um espaço aí ah, uhul, incrível é um espaço em que a gente vai mexer com questões que doem uhum. é um passo, né? E você precisa suportar ele. Tem um outro psicanalista desses famosões, né? Desses que a gente estuda, e cita chamado Winnicott, e ele diz que a terapia é um espaço para quem pode suportar uhum. a terapia. Terapia não é um lugar para você, sabe? Não é um passeio que você vai fazer, né? E, e vai lá, tipo, ter um agrado. A terapia é um espaço que a gente vai mexer com coisas que são dolorosas. para que, de alguma maneira, a gente possa né, entender e cuidar daquela dor. Entender por que, que aquilo tá ali rolando, né? Colocar em questão essa lógica, se assustar, se aliviar, sim. Mas é um espaço complexo, uhum. né? É uma paisagem complexa. E também é uma relação, né? É uma relação com o outro E é uma relação que muitas vezes a gente fica com raiva do outro Fica irritado com o outro, fica triste com o outro Fica achando que o outro não deu atenção suficiente pra gente é, Fica achando que o outro tinha que ser mais eficiente é, Eu às vezes recebo pessoas aqui em análise Que ficam falando assim ah, Eu vim, vim te buscar porque o meu terapeuta passado Minha terapeuta passada não era tão eficiente assim é, E aí eu coloco, é, ah, mas eu sou? Sou? <risos> Será que eu sou mesmo eficiente? Qual é a sua idealização de que é eficiência? Então, é uma relação que a gente vai colocando em análise justamente esse lugar, inclusive desmistificando... O que é um espaço terapêutico? Eu sei que tem uma experiência muito bacana, incrível, que é uma experiência de estar num processo terapêutico e que seja interessante de fato, e que ele cria uma certa transformação na vida das pessoas e cria mesmo. Agora existe uma questão de você passar por aquela experiência e você ser um pregador da terapia, né? Criar ali um lugar de que esse daqui é o lugar da salvação, como você disse isso aqui vai me salvar de todas as coisas eu acho que a terapia tem muitos efeitos interessantes, o espaço psicoterapêutico tem um efeito interessantíssimo em muitos sentidos, né e a gente colhe, pesquisa verifica isso, as pessoas de fato vivem efeitos interessantíssimos na terapia agora, quando a gente recebe alguém achando que a terapia vai ser um lugar de salvação, aí a gente coloca de fato, em análise, a ideia que a pessoa tá tendo, sobre o que, que ela espera, né, e o que que é para ela a ideia de salvação né? então o que a gente desmonta são as lógicas que estão ali inseridas uhum. e aí quando a gente quer o outro o que deu certo pra gente a gente não tá entendendo o outro enquanto o outro uhum. inclusive é uma função da análise criar um certo movimento da gente poder se separar do outro porque só é possível se relacionar com alguém separado e isso é muito curioso Porque quando a gente se embola com o outro demais né, A gente não se relaciona com o outro Por exemplo, se essa mão aqui Tá super colada na outra né tô aqui a gente, É um podcast mas tô, tô com o Fernando no vídeo Acabei de lembrar disso, isso é importante Mas imagina uma mão colada na outra Elas têm uma limitação de movimento Agora, uma mão solta né, Em relação, elas têm uma amplitude De movimento É só separado que a gente se relaciona uhum. A gente não se relaciona Grudado o tempo todo, né? O tempo todo, grudado e grudado, não é no sentido de conviver. A gente pode conviver com uma pessoa 24 horas por dia. A questão do separado é poder entender o outro enquanto o outro
1: uhum.
0: O outro como diferente de mim O outro com questões diferentes das minhas E como a gente se arranja E o arranjo não é né, necessariamente uma compatibilidade né Quando a gente pensa, por exemplo, no arranjo musical Quando a gente pensa na harmonização musical Na verdade é uma dança de diferentes De diferentes notas, de diferentes ritmos né De pausas e silêncios é, silêncios e sons, na verdade, né? Pausas nos sons e é uma conjugação complexa. Então, isso é aquela beleza toda, só existe numa harmonização das diferenças. E harmonização não é a mesma coisa que ser compatível, é uma possível relação da diferença. E isso é o que talvez seja difícil que a gente faça, porque dá trabalho. dia uhum. é, eu estava atendendo uma pessoa que falou assim, ''Ah, eu queria muito da música.'' aí eu falei ah legal e aí o que é que você tá fazendo para isso é? o violão tá em casa nunca mais estudei e tal mas eu sonho tanto em tá tocando numa banda e aí eu pensando ah é, mas para tocar numa banda dá trabalho aqui a gente vê aquele espacinho curto uhum. do lado de cá né nós como espectadores tipo ai que maravilha a gente tem toda aquela sensação incrível mas para ter aquela sensação incrível o trabalho que dá para produzir aquilo é imenso sim aí e numa relação a gente só quer gostosinho né? Sim. da relação, mas para ter o gostosinho, inclusive, para ter essa coisa incrível dá trabalho. Sim. E a gente não quer saber disso, né? E como a gente não quer saber disso, a gente acaba, inclusive, não vivendo esse gostosinho das relações.
1: Sim. Não e, e é por isso, inclusive, que terapia tem várias vertentes, né? Tem várias linhas porque não necessariamente vai funcionar a mesma para todo mundo, né? Cada um pensou de uma forma e se aplica justamente para as pessoas, né? É, então deixa eu te fazer uma outra pergunta, aproveitando que você botou esse gancho aqui. Terapia é pra todo mundo, na sua opinião?
0: Terapia é pra todo mundo que quer. Essa é a minha resposta pra isso.
1: Eu acho que essa é a melhor resposta que poderia ter. É. E, Eder, ah, eu queria ficar contigo mais três horas aqui falando, mas infelizmente... <risos> as pessoas não sabem mais fazer podcast do trabalho, né? Não é só o que você escuta aí no seu agregador, a gente tá aqui.
0: O quê? Sim, depois tem processo de
1: edição e tudo mais, né? Sim. E, ó, só pra você saber, querido ouvinte, é sexta-feira, 15 para as 11 da noite, tá? Ah, Só pra você ter sim. noção do trabalho que dá fazer esse podcast, mas assim o Eder é uma pessoa sensacional, dá vontade de ficar falando com ele três horas, eu entendo isso, mas eu preciso deixar ele é. livre. É Éder, como terapeuta, como psicanalista, como um, uma criatura que estuda a mente humana, a gente por dentro, né? a gente de verdade mesmo que está dentro dessa nossa cachola. O que, que a gente pode fazer para se relacionar melhor com as outras pessoas, seja afetivamente seja é, de amizade porque a gente falou muito nesse podcast, né? da cobrança e na expectativa que a gente joga no outro e quando não corresponde a gente se frustra e descarta o que, que a gente pode fazer para evitar isso?
0: Aprender a perder eu acho que o que a gente não consegue hoje no contemporâneo é a Aprender a perder A gente precisa fazer o luto das perdas Que a gente de alguma maneira já sofreu e a gente precisa aprender a perder uhum. Isso talvez seja a coisa mais importante Que a gente pode fazer no contemporâneo Em termos de relação Porque a gente tá o tempo todo buscando garantias uhum. E o fato de buscar as garantias Fazem com que a gente sofra muito Tem uma questão Que eu ia há pouco tempo Inclusive sobre uma coisa que Tá ficando cada vez mais forte Nas relações é, Principalmente entre pessoas Entre gays, né? relações homoeróticas, que é uma coisa que eu acho que está fazendo muito sentido, né? As relações homoeróticas estão muito ligadas e muito voltadas para processos de não monogamia. E aí, a gente está percebendo isso isso está chegando muito no consultório também. E aí, tem uma questão que... Acho que tem duas questões aí que eu queria trazer. Por exemplo, para a gente poder fechar esse podcast. A questão da não monogamia é um lugar muito possível de criarmos várias conexões e de criarmos né, com o nosso parceiro, parceira, parceira várias possibilidades e eu acho que isso é interessante. Agora, tem uma questão da não-monogamia que eu li esses dias, que eu acho que talvez seja importante que a gente possa pensar. Porque, às vezes, as pessoas estão ali num lugar de não-monogamia porque elas não aceitam perder. Não, eu não vou ficar só com essa pessoa, tem que ficar com outras pessoas, porque eu quero aproveitar todas as sensações. Uhum. Eu quero aproveitar tudo, não quero perder nada. E, quando a gente vive né, uma relação mais ampliada, né, a gente precisa pensar que é impossível não perder. A gente a gente sempre perde alguma coisa, né Então tem uma questão, e a frase que eu li né, Uma dessas, tipo, uma publicação Específica, a frase dizia Assim, né, as pessoas, é uma pessoa Dizendo num comentário, e assim eu acho Muito interessante porque eu, eu entendo isso Eu acredito que as pessoas estão Vivendo relações não monogâmicas Muito mais por medo De perder do que pelas Belezas que é viver De uma maneira não monogâmica Não monocultural, né Enfim, então a questão não não é a não monogamia mais uma vez, assim como a questão do o Tinder, não é o Grinder, não é? A qual é a lógica pela qual você está acessando as coisas que você está acessando? E aí se eu posso dar uma dica para se relacionar melhor? Porque a gente está encharcado por uma lógica de a gente tem que levar vantagem, a gente não pode estar tá no prejuízo, a gente tem que estar tá o tempo todo, né, em competição para poder alcançar alguma coisa. A gente não pode perder, a gente não pode perder, a gente não pode perder. E aí eu acho que a gente tá com medo muito grande de perder, porque a gente está numa fantasia muito grande que se a gente perder a gente desaparece enquanto pessoa, uhum. a gente para de ter lugar no mundo como se o mundo tivesse só um lugar e todo mundo tivesse se batendo para alcançar aquele lugar Sim. sabe? é como se de alguma maneira, né, a gente precisasse ser exatamente aquela peça que tá faltando naquele lugar a gente poder ser reconhecido como pessoa, como gente então a gente precisa perder o medo de perder porque só assim que a gente pode de alguma maneira se reconectar com a nossa própria humanidade e reconhecer essa humanidade no outro para enfim se relacionar com o outro separado de mim na sua diferença e eu mesmo podendo acolher a minha própria diferença, a minha própria multiplicidade, só assim dá para acolher essa multiplicidade do outro e a gente pode desmontar essa ideia de um determinado modelo ideal de quem eu quero me relacionar e aqui, né, de fato, eu tô falando isso entendendo que as pessoas Estão tentando se proteger De relacionamentos abusivos, agressivos E eu entendo que a gente vive Muitos relacionamentos agressivos e abusivos Justamente por conta, inclusive, do medo de perder né? Muitas pessoas agridem o outro né? E tem uma taxa de feminicídio muito grande, tem um processo muito forte de violência entre os casais e também entre casais gays, porque existe uma ideia de propriedade, né? Isso aqui é meu, esse sujeito é meu, é uma uhum. propriedade privada. Todo ciúme tem relação com uma ideia de que o outro é meu, é minha propriedade, não quero dividir, sabe? e esse lugar da não monogamia, um lugar de poder pensar com crianças brincando dividindo a alegria dos brinquedos né? muitas vezes a gente acaba não vivendo isso porque a lógica que permeia muitas vezes esse processo é eu tenho que brincar com brinquedo de todo mundo, uhum. porque eu tenho que ter as sensações mais incríveis e interessantes de tudo, então eu vou pegando quase que violentamente e aí eu pego um que eu gosto bastante, então eu não abro mão de jeito nenhum. Então, há uma violência muito forte. Eu entendo que as pessoas querem se proteger desse processo. E entendo esse movimento e eu acho que a gente precisa criar modos mais plurais de pensar segurança, proteção, cuidado para além de mandar as pessoas para terapia, né? Sim. E para fechar, né, eu acho que quando a gente puder entender, né, que perder alguma coisa não é Perder-se totalmente Que é, de alguma forma né? Inclusive Ter a possibilidade de inventar Outras coisas, por mais que aquilo Seja muito precioso pra você, acho que assim a gente consegue se relacionar melhor, porque a gente vai deixar as outras pessoas um pouquinho mais livres Sim. e a gente vai poder ser um pouquinho mais livre também.
1: Com certeza. Você falou a questão do relacionamento não monogâmico, que eu lembrei de uma... Alguém comentou alguma coisa, acho que foi no Twitter. Essa é uma galera que às vezes também vai, parte pra esse caminho da religião, né? Tipo assim, querer te converter de toda forma e como terapia vai funcionar pra uns e não vai funcionar pra outros. As pessoas, eu acho que essa é a grande questão também, na minha opinião. Respeitar o tempo, o espaço e as decisões do outro, né? Relacionamento também é isso.
0: É, é se relacionar com a diferença e entender, né, essa diferença e ver como que a gente pode harmonizar essa diferença para poder, enfim, estar tá junto com o outro. Sim. Né? estar tá junto com o outro enquanto o outro. Não junto com o outro tentando adaptar o outro pro outro ser igual a mim. Sim. Não junto com o outro esperando que o outro tique determinados itens de uma lista para que ele seja um produto ideal pra que eu consuma. Ou então fazendo isso isso comigo mesmo, né? Eu me cortando inteiro pra caber na vida do outro. Então a questão não é adaptar o outro a mim ou me adaptar ao outro, a questão é como podemos nos harmonizar, né e aí pra gente fechar a gente muitas vezes fica buscando, né, um outro que seja inteiramente a minha idealização, um inteiro né, e aí uma coisa que eu brinco com algumas pessoas, que eu falo não dá pra um relacionamento o um nome de olha aqui, vou te apresentar meu inteiro a gente faz assim, tem cá, vou te apresentar meu parceiro, né e parceiro vem de parcialidade de parte, né, a mesma <risos> raiz da palavra, a mesma etimologia. E o outro é uma parte, não é um inteiro.
1: É metade da laranja, né? É tudo
0: isso. É, não é metade alguma coisa, né? Não é alguma coisa que vai encaixar em... É alguém que tá ali, né, do meu lado, diferente de mim, e a gente vai fazer algumas coisas juntos na vida, porque a gente tá afim de fazer aquelas coisas juntos na vida e vai criar uma maneira de estar tá junto, né? E como a gente cria essa maneira de estar tá junto, inventando todo dia? Mas para isso a gente precisa entender o outro como uma parte separada, não como uma parte a ser encaixada.
1: Não, mas eu, eu vejo muito isso. Eu acho que realmente assim a gente acaba partindo para essa lógica de que a vida é um grande squid game, né? A série lá da Netflix que se a gente errar, a gente vai levar um tiro e vai ser eliminado e não é assim que funciona e que o o relacionamento, né, os nossos parceiros é um jogo de Lego, e não é, né nem tudo vai encaixar sempre o tempo todo e a gente precisa conviver com isso porque é uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, a gente vai perder a vida é uma sucessiva questão de perder, porque quando você acorda pra ir trabalhar, você tá perdendo horas de sono, quando você não vai trabalhar você tá perdendo dinheiro, a gente vai fazendo escolhas e alguma coisa a gente vai deixando pelo caminho e a gente precisa aprender a lidar com isso de uma forma positiva, né? Não encarar como perda, encarar como as escolhas que a gente vai fazendo por algumas coisas melhores ou não. Porque melhores ou não é isso, né? É a régua de cada um. O que é melhor pra mim não vai ser o melhor pra você e vice-versa. A gente tem que parar, gente, fazer, querer fazer harmonização facial em todo relacionamento com todo mundo pra ficar todo mundo igual. Não é, é assim. O que funciona pra você é o que funciona pra você e pra pessoa que tá com você. Vamos parar com essa coisa de achar que do príncipe encantado, né? Que vai vir no cavalo branco e vai botar um sapatinho de o nosso pé, não vai ser assim pra todo mundo às vezes você vai ser a Malévola e tá tudo bem nada demais a gente vai partir então agora pro quadro de indicações nesse Se Joga eu vou deixar pra você uma série que eu não terminei de assistir eu tô na metade dela, mas até agora ela tá sendo sensacional e eu acho que ela tem um pouquinho dessa lógica do abandono de alguma forma e como isso afeta a gente que é a série do Dummer, um canibal americano que estreou recentemente e tá assim, Evan Peters tá sensacional no papel. Assim, ela é pesada, ela tem uma série de questões. Então, tipo, se você não estiver bem, talvez não seja legal você assistir. Mas assim, é uma série que eu tô, tipo, questionando muitas coisas do quanto às vezes a gente se coloca em situações que, né, a chance da ruim é grande. Então, eu acho que vale a pena pra gente refletir um pouquinho sobre as nossas lógicas de, de vida, inclusive. O <risos> é, que, que você deixa de lição de casa pra galera? Uma série? Um filme, alguma coisa que você queira deixar
0: hum, Então, uma coisa que eu gostaria Se as pessoas tiverem acesso ao Netflix Duas coisas que eu queria indicar Uma série de uma comediante Uma série não, um stand-up De uma comediante australiana Chamada Hannah Gadsby Ela tem um stand-up chamado Na Net Tem no Netflix vejam, eu acho que é legal isso, ela faz uma crítica bacana a uma série de questões, eu acho que isso é legal inclusive ao próprio movimento LGBTQAP+, quando o movimento LGBTQAP+, quer estabelecer um determinado jeito, um único de ser gay, ela pergunta é uma coisa muito curiosa, ela fala assim né pra onde que os gays quietos vão? Né? enfim, acho que é uma questão específica e esse livro que eu citei rapidinho da Valesca Zanello sobre saúde mental e gênero, né? se vocês colocarem no book saúde mental e gênero, Valesca Zanello com Z com dois L vocês acham, né? acho que é um, é um bom lugar em que ela fala sobre a questão das prateleiras do amor a questão do dispositivo de competição de desempenho né, o dispositivo amoroso, ela vai falando sobre isso. Eu acho que é um pouquinho do que eu trouxe aqui em outras palavras, mas ela, acho que ela tem uma boa teorização sobre isso, se vocês quiserem. Assim, né? Enfim,
1: é isso, gente. Vai estar tá na descrição aqui do episódio e no nosso Instagram também. E, Eder, como o pessoal te acha na internet, nas redes sociais, quem quiser conhecer um pouquinho mais?
0: Então, me acham no Instagram, arroba Eder, com H, H, E, D, E, R, Belo com dois L's, B-E-L-L-O. Só assim, só boto, vou botar Eder Belo, acho que é a única <risos> pessoa no Instagram com esse nome. Enfim, me acham lá facilmente. Né? Acho que Instagram acho que hoje é o lugar, né? Tem lá Facebook e tal, mas com esse mesmo nome, mas acho que Instagram vocês
1: conseguem me achar mais facilmente. Sim. É isso. Com certeza. Éder, muito obrigado mais uma vez de todo o coração por você estar tá aqui, por ter batido esse papo comigo, eu acho que foi um dos episódios. Será que esse aqui vai ser coroado também? Não Cabe sei, outra coroa nessa cabeça, eu tô será?
0: Feliz, eu tô feliz com uma coroa que eu não esperava, né? E aí, se a gente for brincar com essa lógica do perder da competição que a gente tá falando aqui, né? A grande questão é que, para mim, o ser coroado nesse sentido é, olha, se esse episódio puder tocar alguma pessoa, se alguma pessoa puder de alguma maneira, poder ficar um pouquinho mais desconectada, talvez, dessa lógica que a gente está falando, inclusive, da competição, de uhum. quem ganha, de quem perde, né? Eu acho que já é interessante, né? Eu fiquei feliz com as pessoas, porque quando as pessoas falam, né, dessa questão da coroa, do episódio que eu ganhei, né, que a gente ganhou aqui, fazendo... Esse processo, eu entendi que esse episódio tocou pessoas uhum. que ficaram motivadas a falar sobre isso. E por isso disseram: olha, esse episódio, essa coroação é uma forma de dizer que elas ficaram tocadas com o que foi falado ali. Então, a grande questão é que é isso: tem uma pluralidade de coisas que as pessoas possam ser tocadas, podem ser tocadas. Se elas querem tocadas com as coisas que a gente trouxe hoje, ótimo, fico muito feliz com isso, né? Então, se tiver uma outra coroa, coroa para mim é um sinônimo de tocado, tocado, tocado com alguma coisa que foi dita né? mas não significa que se a coroa não vier, elas não foram tocadas Sim. então acho que a gente monta um pouquinho essa lógica também de quem ganha, quem perde quem é coroado, quem não é coroado a partir de um outro olhar Sim. bem, é isso, obrigado Fernando obrigado pelo espaço, pelo convite por estar aqui né, a gente batendo esse papo Quem é isso eu só queria agradecer A gente vai se encontrando pela
1: vida aí. (risos) Não, eu que agradeço. Não, eu fico muito feliz. Foi um episódio, assim, que eu fiquei muito contente de ter gravado, porque foi um dos episódios que eu eu entendo exatamente, assim, a repercussão que ele teve na época, porque como esse episódio, às vezes as pessoas falam, tipo, assim, aquela frase do Tinder, só falo com terapia em dia, parece muito inocente, parece muito simples, mas tem toda uma lógica por trás que a gente acaba, às vezes, não pensando, né? E esse é o objetivo desse podcast, né, gente? Fazer a gente pensar, fazer a gente refletir, fazer a gente amadurecer. E se você não segue a gente, segue lá no Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Podcast no Twitter. Conversa comigo dá sua opinião no Fora do Meio podcast@gmail.com e eu encontro vocês daqui a 15 dias em mais um episódio do Fora do Meio.
0: Tchau, tchau gente. Obrigado por me ouvir. Obrigado por estarem aqui. Nos encontramos em outro lugar, em outro momento em outro podcast em outra oportunidade que nós tivermos aqui
1: juntos né Fernando? Sim, por favor. Você é de casa, as portas do Fora do Meio estão sempre abertas para você. Gente Tchau, até a próxima! Este podcast faz parte da Podcast. Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br.